0: انت اليوم لو جيت قلت لك بستثمر معاك وخذ 20% من حصتي من اذا من ارباحي وش بتقول؟ بتقولي لا
1: بقول شكرا لك
0: شكرا لك وبتكون جدا سعيد فيها وهي 20% لا بالك انا اقول لك 60 و 90% ترى جدا ما زالت مرتفعه <تصفيق>
1: هذا سقراط من إداعة ثمانية وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ثلاثين طيفة حلقتنا اليوم هي المديرة التنفيذية للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء نورا السرحان في محورنا الأول أكدنا أن هذه الحلقة هي جزء ثاني من حلقة سابقة في بودكاست سقراط كانت مع الدكتور نبيل كوشك الرئيس التنفيذي للشركة وكانت أشبه بحلقة تأسيسية شرحنا فيها المصطلحات والمفاهيم والفروقات ما بين الأشياء المتشابهة فاللي أول مرة يسمع عن هذا الموضوع ننصحه يسمع عن هذه الحلقة أول بعدين يجي يكمل الحلقة هذه وحدثنا بعض المعلومات والمستجدات في عدد الاستثمارات نموذج العمل وغيرها بعد ذلك دخلنا في محور حكاية التحول إيش اللي تغير من حلقتنا الأولى أكتوبر 2019 إلى اليوم ديسمبر 2021 على مستوى القطاع نفسه على مستوى حجم الصفقات في السوق السعودي في المنطقه بشكل عام وكذلك في الشركه نفسها كم عدد الصناديق اللي يدعمونهم كم عدد او كم قيمه الالتزامات اللي التزموا فيها ليش بعض التزاماتهم عاليه بس المنصرف قليل كيف يشرحون هذا الفرق في الموضوع ليش عدد الاستثمارات مع المستثمرين الملائكيين قاعده تقل وعدد الاستثمارات مع الصناديق قاعده تزيد ليش ترتيبنا رغم اننا الاقتصاد الاكبر في المنطقه ترتيبنا الثالث واحيانا الثاني مقارنه بدول المنطقه العربيه ومجموعه نقاط اخرى وبعد ذلك ختمنا بمحور اصدقاء سقراط وناقشنا فيه بعض الاسئله مثل كيف الواحد يتواصل معاكم مين هم يستهدفون في خدماتهم هل هم موجهين لرواد الاعمال ولا لمن آه، ايش التحديات الموجوده في القطاع آه، كيف سيستديمون كيف سيكون هناك استدامه بعد ما تخلص الاموال اليوم قاعدين يستثمرونها وغيرها من اسئلتكم الثمينه اترككم مع الحوار حياك الله نوره شرفتينا ونورتينا
0: شكرا لاستضافتي وسعيد اني معاكم
1: الله هيك. نوره تعبنا وحنا ندور معلومات يعني لفينا كثير بس من الصدف الحلوة انه امس جمعتني مناسبة عشاء مع واحدة من صديقات دراستك فقلت لها جابك الله اعطيني قصة عن نوره اقدر افتتح فيها الحوار زي ما نستضيف اغلب ضيوف سقراط بقصة شخصية فقالت كانت تقهرني انها ما تذاكر وتجيب درجات زينة فايش سر الدرجات الزينة رغم انك ما كنتي على وصفها تذاكرين فالناس رياض انت
0: صح؟ أنا كنت مدار سويات صحيح
1: فوش سر الدفرة؟
0: <تصفيق> صراحة ما أعتقدني ما كنت أذاكر لو ما كنت أذاكر كان ما أتوقع أني بأخذ درجات زينة بس يمكن ما كان تفاعلي أو حضوري في الفصل مثل الآخرين بس في وقتي الخاص كنت دايما يعني عندي وقت معين أركز فيه على دراستي ومنها الحمد لله جبت العلامات الزينة
1: فقادرت توازنين ما بين الذاكرين وتقضين وقت صحيح. ممتع مع الصديقات صحيح هل الى الان قاعده تسوين شيء هذا
0: والله والله الحمد انا مره يهمني موضوع يعني الوقت فالوقت اللي مخصص لشغل وقت مخصص للتحضير وقت مخصص للقراءه كلها يعني محسوب ودايما حريصه عليه
1: قاعده توازنين بينهم الحمد لله احنا اليوم نورا نستضيفك في حلقه تعتبر مميزه لانها تعتبر كانها جزء ثاني. واحد من الاصدقاء قد سالني قال عمر واذا خلص ضيوف سقراط وش بتسوي؟ قلت والله يا اخي سقراط فكرته انه قاعد يتابع ايش قاعد يصير في الرؤيه. والحراك اكبر من ان يختزل في مرحله ولا في جهاز ولا في ضيف فممكن يوم من الايام نستضيف نفس الشخص مره ثانيه يحاكينا عن الموضوع، ممكن نستضيف قائد ثاني في نفس المنظمه يحاكينا عن نفس الجهاز. آه وبالتالي الحراك الكبير اللي قاعد يصير يخلي عندنا آه لستة طويلة من الضيوف اللي حنرجع نقابلهم وحنرجع نسمع منهم وربما بعضهم غير موقعه وربما بعضهم نفس الجهاز لكن تغير القائد اللي فيه فرحلة سقراط مع متابعة رأي مستمرة احنا قابلنا الدكتور نبيل آه كوشك آه ابو حمزة آه في اكتوبر 2019 وعرفنا على سي او الشركة السعودية لاستثمار الجريء في ذلك الوقت وهي كان أول سنة من عمرها تقريباً، فاليوم هذه نعتبرها كأنها جزء ثاني من آه من هذيك الحلقة نستضيفك بصفتك المديرة التنفيذية للإستثمار في الشركة السعودية للإستثمارجري ويمكن أبدأ بمرحلة أبو حمزة ما غطاها لأنه ما كان موجود فيها اللي هي مرحلة ما قبل تأسيس الشركة المرحلة اللي أنت كنت موجودة في هيئة منشأت آه لنا بشكل سريع إيش كواليس المرحلة التأسيسية وليش؟ اسست هذه الشركه ايش الغرض من وجودها في هالمنظومه؟
0: جميل. طيب صراحه يعني رحله التاسيس كانت رحله على عده مراحل ويمكن مثل كل الشركات الحكوميه والبرامج الحكوميه بدات وانطلقت من هدف او مستهدف من مستهدفات الرؤيه. فكان في الهدف اللي هو زياده مساهمه المنشآت صغيره متوسطة في الناتج المحلي من 20% اليوم أو من 20% في 2017 إلى 35% في عام 2030 فهذه كانت المرحلة الأولى المرحله الثانية كانت أن نطلع على الوضع الراهن في هذاك الوقت يعني تقريباً كنت نتكلم عن 2016-2017 فالاستثمار الجريء هذاك الوقت كان يعني يكاد أن لا يكون موجود يعني في محدودية عالية في جهات التمويل ايضا كان في ما في سبل للتخارج او سبل التخارج غير واضحه وغير مجربه في السابق. في فجوه تمويليه واضحه ما بين مراحل التمويل الاولى ومراحل التمويل اللاحقه. فهذا كان الوضع الراهن وعشان نطلع بحلول لهذه يعني التحديات والعقبات اللي تواجه القطاع بدانا من حيث انتهى الاخرون. يعني بدانا بدراسات ومقارنات معياريه لنماذج ناجحه في العالم. شفنا تقريباً 11 نموذج وكان من أبرزها يعني التجربة الكورية والتجربة البريطانية في كوريا كان في كيفك الكوريان بنتر إنفستمنت وفي بريطانيا كان في البريتش بزنس بانك زرناهم تكلمنا معاهم وإلى اليوم وإحنا على تواصل معاهم شبه شهري تقريباً فطلعنا على الممارسات العالمية وأفضل الممارسات بس كان يهمنا جداً أن احنا نطلع على السوق المحلي يعني الخبراء الموجودين هنا رواد الأعمال مؤسسين الشركات حتى الشركات الداعمة كانت حكومية أو قطاع خاص أو مستثمرين فتكلمنا مع الجميع طلعنا منها بدروس مستفادة وحولناها إلى مبادئ عامة في الشركة الحمد لله هذه المبادئ من ما قبل التأسيس إلى اليوم وهي الأساس في الشركة عندنا هي تقريبا أربع مبادئ الأول يعني الاول منها ويمكن الاهم ان الصناديق التنمويه الحكوميه في هذا القطاع عاده تحاول توازن بين الاثر الاقتصادي او التنموي والنجاح المادي ولا النجاح التجاري لانك تبغى تستثمر على اسس تجاريه عشان تقدر توصل للاثر التنموي او الاهداف التنمويه الموجوده، هذا كان الاول. الثاني لا يقل اهميه عن الاول اللي هو كان نقطه أن احنا لازم نعطي التركيز والأولوية للاستثمارات المحلية، وهنا تبدأ الأهداف التنموية. آه الثالث كان موضوع احنا يعني بيئة ناشئة تونا في البدايات، فمهم أن احنا نركز على جميع القطاعات ولا نختار قطاع أو قطاعين على حدا. وأيضاً أن احنا نكون مهتمين بالفجوات لأنها تتغير مع الوقت، يعني كل مرحلة لها فجوة مختلفة. فكانوا يسمونها GAP-AURINTED، يعني لازم نشوف وين الفجوة. ونجيب حلول لهذه الفجوة آخر وحدة وهي يمكن الأهم بالنسبة لي كانت أن إحنا ما نستثمر بشكل مباشر فالصناديق التنموية الحكومية في هذا القطاع لا تستثمر بشكل مباشر بل تعتمد على القطاع الخاص تعتمد على المستثمرين بالقطاع القطاع الخاص يعني تستثمر بالمشاركة تستثمر من خلال صناديق وما إلى ذلك
1: لما تكون صناديق التنموية وش فيها؟
0: ال 11 نموذج اللي زرناهم وشفناهم حول العالم اه فمو اللي هي الاشياء
1: الموجوده اليوم في السعوديه لا
0: لا اللي هي صناديق الحكوميه تنمويه في القطاع الاستثمار الجريء
1: حلو جميل أه واتذكر أه حديثنا مع ابو حمزه أه كنا لخصنا دور أه الشركه السعوديه للاستثمار الجريء اس سي بانها هي عندها يعني مسارين للانفاق عندها 2.8 مليار ريال حتصرفهم خلال فترة مجهولة ما أعطيتونا معلومة كم مدة صرف هذه 2.8 مليار ولكن هي حتكون من خلال 10% عبر المشاركة مع مستثمرين جريئين عمر بيدخل في شركة إكس تحطون معاي وبعدين الربح اللي بيجيني أغلبه أنا أخذه والباقي يروح لكم أنتم هذا المسار الأول والمسار الثاني اللي هو 90% المتبقية من استثماركم حتكون من خلال الصناديق، صندوق رائد، صندوق اس في، صندوق اه 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 امباكت 46 اللي غيرها. اه لما يأسسون الصندوق انتم تضخون معاهم مبلغ وتاخذون عائد بنفس الاليه او بآليه محدثة. هذا كان نموذج العمل، ليش قاعدين تسوون هذا الشيء؟ اه ودي اسمع منك ودي اسمع اذا تغير هذا النموذج او ما زال زي ما هو.
0: ممتاز. النموذج ما زال زي ما هو لكن المنتجات اللي تحت كل برنامج هي اللي يصير فيها تحديث مع الوقت وأيضا مثلا بعض المحفزات تتغير وكلها هذه لما نغيرها نبدأ نعلن عنها ونرفع الوعي عنها بس سألتني قبل عن الهدف ليش نسويها بهذه الطريقة واللي أنا ذكرت في البداية كان أساس يعني لما تأسست الشركة كانت تحت برنامج تحفيز القطاع الخاص بعدين انتقلت إلى برنامج تطوير القطاع المالي هذه البرامج كلها يهمها يعني تمكين مؤسسات المالية من تحفيز القطاع الخاص فكان يهمنا بالشكل الأول أننا تقريباً نخلق هذه الطبقة من المستثمرين من القطاع الخاص لاستدامة هذا القطاع يعني اليوم لما تذكر لي أسامي هذه الصناديق هذا ما حيكون صندوقهم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع وأيضاً يمكن ما يعتمدون على الجهات الحكومية دائماً وحصل معنا أكثر من موقف صراحة إذا تسمح لي أذكرها يعني بدأنا بالعمل على احدى الصناديق كان صندوق خوارزمي مع اخوياس القاضي وعبد العزيز التركي قدموا علينا بدأنا نراجع الصندوق واحنا في هذه المرحله مرحله مراجعه الصندوق رجعوا لنا بعدها فتره قالوا احنا نبي نشكركم هذا هذا حصل هذا العام احنا نبي نشكركم انتم حفزتوا المستثمرين في هذا القطاع مستثمرين القطاع الخاص الشركات الكبرى الافراد مهتمين يدخلون في هذا القطاع فاحنا جمعنا 63 مليون دولار وما نحتاجكم هذا بالنسبة لنا كان يعني شيء إحنا نفتخر فيه واحتفلنا فيه
1: أخاف أنكم طفشتوهم
0: لا حقيقة <تصفيق> هم صراحة كنا جدا مهتمين في الصندوق لكن فعلا شفنا ان زاد عدد المستثمرين في القطاع واهتمام المستثمرين في القطاع بشكل ما توقعنا وأنا أعطيك مثال آخر يعني إحنا الصناديق اللي استثمرنا فيها إلى الآن 23 صندوق وهذه 23 صندوق تقريباً استثمرنا مليار و 87 مليون ريال سعودي في 23 صندوق توقعنا إنه يكون حجم الصناديق الكلي يعني ثلاث أضعاف استثمارنا تقريباً بحيث أن نحن نكون حفزنا ثلاث أضعاف أو ضعفين اليوم الصناديق هذه 23 حجمها الكلي 6 مليار و 400 مليون ريال سعودي معناته خمس أضعاف فلك أنت تخيل الـ الـ يعني الط الطلب من القطاع الخاص للاستثمار في هذا الصناديق هي هل هو يعني افراد شركات كبرى مؤسسات ماليه؟ سمعنا قريبا كانت بوبا اطلقت صندوق استثمار جريء خاص فيها وهذا يتسمى corporate venture capital
1: طيب عشان برضو اللي ما اللي بعيد شوي عن المجال وما يفهم الفكره ايش علاقه الشركه السعوديه للاستثمار الجريء بانه القطاع الخاص يستثمر في هذا المجال؟ انتم ما حطيتوا إلا فلوس وش أثر هالفلوس على حراك المستثمرين؟
0: جميل طبعاً إحنا أحد أهدافنا هو تحفيز القطاع الخاص بس كيف قدرنا نحققه وكيف نقدر نحققه في البداية ذكرت إن إحنا ما نستثمر مباشرة ووحدة من هذه الأهداف ما ننافسهم يعني اليوم لما تجي شركة رائدة والجميع يبغي يستثمر فيها وجت الحكومة استثمرت معناتها حناخذ حصة من القطاع الخاص بس لما نكون إحنا ندعم الصناديق نفسها اللي تستثمر، انت بهذا الشكل هو صندوق كان مثلا رائد ولا تأثير الماليه ولا غيرهم هذه كلها صناديق من القطاع الخاص. فأولا بدأنا مع الصناديق. ثانيا الصناديق ايش تدعم؟ تدعم شركات من القطاع الخاص. فأنت الأثر يعني أولا على الصناديق، ثانيا على الشركات. إضافة لذلك أنت ذكرت برنامجنا الأول اللي يستثمر مع الأفراد. فالأفراد هذولي أو المستثمرين الملائكيين لما نفكر يستثمر في شركة عمر كان بيحط مثلا أربعمائة الف في شركه أه جينا احنا قلنا احنا احنا numaثل او نشاركك في الاستثمار فانت بتحط 200 في الشركه واحنا 200
1: والباقي بروح اشوف حطه في حط فرصة, فرصه ثانيه في فرصه
0: ثانيه فضعتو ف...
1: استو...
0: لا انت حتى من ناحيه استراتيجيه استثمار توزيع المخاطر وغيرها من هذه الامور
1: جميل اتذكر ايضا المشار اللي كان يقول عنها ابو حمزه انه مؤقتا بس كخطوه تنظيميه كنت تحت شركه ثقه مملوكه لشركه ثقه والافتراض لاحقا يتصحح وضعكم هل صحح
0: وضعكم صحيح احنا ما زلنا تحت شركه ثقه وما زال مؤقت الموضوع لان احنا المفروض نرجع لصندوق التنميه الوطني وتحت آآ آآ بنك المنشآت الصغيره والمتوسطه تم الموافقه على البنك لكن ما زال في طور التأسيس ولكن البنك بيكون مظله للشركه وغيرها مثل الكفاله وبعض البرامج الاخرى التمويليه اللي تستهدف مشات صغيره ومتوسطه.
1: فالمفترض انتم تنتقلون الى بظلة بنك المنشات تحت صندوق التنميه الوطني. صحيح وهذا متوقع متى؟
0: صراحه ما عندنا وقت بس يعني قريبا باذن الله.
1: على طال المليار اللي انت تكلمتي عنه او قبله قبل ما ندخل في المليار مره ثانيه خلينا نذكر الاصدقاء المستمعين بالمنظومه. اليوم في شيء اسمه صندوق الصناديق جدة تبع صندوق صناديق العامة آه وفي الشركة السعودية اس الجري SVC اللي هو أنتم وفي جمعية رأس المال الجري آه وفي صناديق الاستثمار الجري الموجودة في السوق اللي تقولنا أمثلة منهم آه فلو تشرحين لنا علاقة وفي منشآت هيئة منشآت لو تشرحين لنا هالمنظومة هذه آه كيف علاقتهم ببعض وإذا في غيرهم من اللاعبين بس توضحي لنا وش قاعدين يسوون.
0: ممتاز. طيب خليني ارجع خطوه قبل تاسيس الشركه السعوديه للاستثمار الجريء. وزاره التجاره وهيئه المنشآت وقت تاسيسها في 2016 عملت على تاسيس البنيه التحتيه للاستثمار الجريء والملكيه الخاصه. وهذا كان العمل مو وزاره التجاره لوحدها ولا هيئه المنشآت كان معاهم هيئه السوق الماليه كمعههم هيئه الاستثمار اللي هي اليوم وزاره الاستثمار عملوا على عده مبادرات وكان منها مبادره تطوير الانظمه واللوائح تحفيز البيئه التشريعيه وايضا يعني ازاله بعض التحديات اللي تواجه القطاع هذه واحده من من المبادرات الثانية كانت تاسيس جمعيه راس المال الجريء والمكية الخاصه فهذه كلها تحسها البنيه التحتيه عشان يبدأ القطاع ينتعش ويبدأ في أغلب الدول واللي ذكرت لك منها 11 دائماً في صناديق حكومية تدعم هذا القطاع فتم تأسيس صندوق الصناديق جدة وأيضاً تم تأسيس شركة السعودية للاستثمار الجريء وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء مطلوب منها كان وقتها لدائماً التنسيق مع صندوق الصناديق جدة فأحنا وجدة يعني عندنا تقريباً مكالمة شبه أسبوعية للتواصل والتنسيق ما بيننا في الاستثمارات أه سألتني أيضا عن أه الجهات الأخرى الجهات القطاع الخاص هذه الاستثمارات اللي إحنا صناديق اللي إحنا ندعمها ونستثمر فيها طبعا جدا تستثمر في الصناديق فقط إحنا نستثمر في الصناديق وأيضا نستثمر مباشرة بالشراكة مع بعض المستثمرين في الشركات نفسها الرائدة فهذه المنظومة إذا قدرت يعني أشرحها بشكل مبسط
1: وجمعية رأس المال الجريء
0: هي جمعية يعني الجمعية أهدافها تكون صوت القطاع للجهات الحكومية بكرة بعض العوائق أو تزيد التوعية للمستثمرين الجدد في هذا القطاع رواد الأعمال وغيرهم كمان تصدر بعض النماذج يعني قريب أصدروا نموذج مع تي في للاستثمار يعني اتفاقية قانونية أو واصدروا ايضا نموذج اخر مع مجموعه عقال يعني تسهيل للمستثمرين الملائكيين الدقيق طيب
1: ايش فرق الاستثمار حق صندوق الصناديق عن الاستثمار حقكم في في الصناديق كلكم تستثمرون في الصناديق جميل. ليش ليش هذا احنا
0: احنا نستثمر مع بعض وبالتنسيق مع بعض ففي بعض الصناديق بتلاقي جدا والشركه السعوديه للاسمال الجريء لكن لما بدانا اهدافنا شوي مختلفة إحنا مراحل الأولية ودائما نركز على المراحل الأولية وتلاحظ أنه في الصناديق اللي مركز على مرحلة السيد والمرحلة الأولية سي فيها لها حضور أكبر جدا تلاقي لها حضور أكبر في صناديق الملكية الخاصة إحنا نادرا ما ندخل في صناديق الملكية الخاصة فلأنها مراحل مختلفة وتحتاج انواع مستثمرين مختلفين يعني المستثمرين اللي في الملكيه الخاصه مختلفين عن المستثمرين اللي في الشركات الناشئه او الاستثمار الجريامك
1: قرتيها يشرحين شرحين الفرق ما بين صندوق جريء وصندوق ملكيه خاصه
0: جميل الصندوق الجريء عاده يركز على الشركات التقنيه شركات نوعيه وبيكون لها نمو عالي وبوقت سريع طبعاً هي ترى شبيهة ببعض بآلية الاستثمار وطريقتها لكن الاستثمار الجريء أعلى مخاطر لأنه مراحل أولية وهذا الفرق الأساسي بالنسبة للملكية الخاصة هي ممكن تستثمر في التقنية لكن تركيزها على شركات في مراحل أكبر مختلفة وحتى حصتها تكون في هذه الشركات أكبر ودورها مختلف آه تماماً فهي في المراحل المتأخرة تقريباً ولا تقتصر على شركات التقنية
1: عندك مثال لشركة مرت بالمرحلة هذه وصلت لمرحلة الملكية الخاصة عشان نقدر نفهمها؟ عندك مثال؟
0: جميل، هو ما في شرط أنها توصل للملكية الخاصة يعني نوعية الشركات في الملكية الخاصة مختلفة بس بس ممكن
1: تكون شركة ناشئة توصل هذه المرحلة ولا؟ صحيح،
0: صحيح لا. هل عندك يسهل. مثال؟ ما عندي مثال عندنا في المملكة بس خليني أعطيك مثال آخر يعني مثلا شركة جاهز جاهز تأسست تقريبا في عام 2016 آه بدأت استثماراتهم اللي اخذوها من من المؤسسين ومن الاهل والاصدقاء بعدين بعد فتره استثمروا فيهم آه تأثير الماليه Impact 46 فتأثير الماليه اشتغلوا معاهم لمده كم سنه على يعني نمو الشركه وبعض التغييرات وتحضيرهم للادراج، اليوم جاهز بتكون اول شركه تقنيه تدرج في السوق الموازيه سوق نمو. فهذه احد قصص النجاح اللي ما اضطروا او ما احتاجوا الملكيه الخاصه. بس الحمد لله صار في سبل تخارج اللي كانت في السابق ما هي موجوده.
1: عندك مثال على ملكي... على قصص الملكيه الخاصه؟
0: في المملكه احنا مو كثير استثمرنا في يعني شوف احنا
1: مثلا كودو كانت ملكيه صحيح، خاصه.
0: صحيح بس انا بقول لك مثال. إحنا
1: الرومانسية كذلك المهيد صحيح مع الرومانسية أعتقد أخذوا حصة فهذه تعتبر صفقات ملكية خاصة
0: صحيح أتفق معك الفرق الأساسي أن صندوق الاستثمار الجريء وجده أيضاً ما نستثمر في صناديق تستثمر في شركة واحدة شرطنا الاساسي انه يكون الصندوق متنوع ويسمونه بلايند بول فند. فقليل تلاقي صناديق عشان كذا اليوم الحكومه تدخل وتحاول تساهم في تاسيس هذه الصناديق ويكون في تنوع فيها. انه يكون الصندوق يستثمر في عده شركات وليس شركه واحده.
1: جميل. انا بنتقل لحكايه تحول وأسمع منك إيش التحول اللي صار في القطاع وفي الشركة نفسها وخلينا أبدأ بكلمتك أنت قلتي في ندوة لمناقشة تقرير ماجنت بداية هذه السنة في فبراير 2021 بأنه كورونا أو الجائحة سرعت نمو القطاع فعطينا بلغة الأرقام إيش اللي اختلف اليوم في شركة السعودية للاستثمار الجريء من 2019 إلى نهاية 2021 بلغة الأرقام.
0: طيب ممتاز، بلغة الأرقام خليني أبدأ في القطاع. في نبدأ يمكن من عام 2018 قبل ما تتأسس الشركة. قبل ما تتأسس الشركة في تقرير ماجنت اللي احنا نشتغل معاهم منصة ماجنت تصدر تقرير بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء لتغطية المملكة والقطاع في المملكة. في عام 2018 كان مجمل الاستثمارات في المملكة حوالي تقريباً 225 مليون ريال سعودي اليوم في نهاية عام آه 2021 مليارين ريال سعودي
1: من 215 إلى مليارين؟ من
0: 215 أو 50 تقريباً إلى مليارين تتكلم عن ثمان أضعاف في خلال هذه الفترة ولما نشوف النمو السنوي 100%
1: هذه قيمه الصفقات
0: هذه قيمه الصفقات
1: قيمه الصفقات صحيح في من 2018 الى
0: 2021 اي ولو تقارنها خلينا نقول في سنه 2020 يعني انا في هذاك كنت اتكلم عن 2020 كنت اتكلم عن نهايه 2020 وكانت سنه استثنائيه بالنسبه لنا يعني كان 50% زياده عن عام 2019 وما الى ذلك
1: كل نصيحتي واشتكي لكم ارقامكم رهيبه
0: الحين الحين اقول لك تخيل ان 2020 مقارنة في 2021 الزيادة اللي تمت أربع أضعاف وهي 200% في خلال عام واحد بس أنا أقول لك شيء سرعته كورونا وساعدتنا أيضا رفعت الوعي في الشركات التقنية تقنية عموما واحتياج الناس لها يعني أتذكر كنت قبل الوالدة الله يحفظها والأخوان والأهل يعني أنا أشتغل في الاستثمار الجريء وش تسوون؟ والله نستثمر في الشركات التقنيه، ما اعرف يعني ما في احد يحس انه شيء قريب له او او ينتمي له، كنت دائما استخدم مثال شركه جاهز او غيرها. لما حصل الجائحه والله ينهيها ان شاء الله ادخل على الوالده القاها تستخدم شركات او تطبيقات التوصيل. من النعناع، الحصيل، الجاهز، ذا ف بدأوا يصيرون يحسون فيها اكثر، اقول لهم هذه الشركات احنا استثمرنا فيها. بعدين اطفال العائله شوفهم يستخدمون منصات التعليم، نون وفهيم وغيرها. نفس الشيء يعني التجاره الالكترونيه، كل احد صار اضطر انه يستخدمها. طبعا بعد زوال الجائحه ولما بدات الدنيا شوي تفتح، تلاقي كثير من الناس اللي ما كانوا يستخدمون ما زالوا يستخدمون، خلاص تعرفوا تغير.
1: على سلوك طريقه
0: جديده للحياه يمكن. و الحمد لله ساعدت في تسريع نمو القطاع والتحول الرقمي وايضا زياده الشركات التقنيه. يعني خلينا نعطي مثال شركه تمارا. شركه تمارا مع اخونا عبد المجيد الصيخان تأسست في 2020 شركه اشتري الان وادفع لاحقا اللي هي باي ناو باي دخلوا مستثمرين ملائكين ودخلوا تقريبا اربعه من الصناديق عندنا في منتصف تقريبا 2020. تخارجوا لما جت شركة بريطانية تشيك اوت واستحوذت على حصتهم في تمارة في خلال تسع شهور خمس أضعاف استثمار فهذا اليوم قصتين تخارج ذكرناها جاهز وتمارة واحدة استحواذ واحدة إن شاء الله طرح وفي السابق ما كان في هذه القصص فهذا يزيد جاذبية القطاع للمستثمرين يعني أي مستثمر قبل ما يستثمر يفكر أنا كيف بتخارج متى بتجيني العوائد متى بزيد من رأس المال
1: وهذه حنجيها إحنا لكن لسه نبغي نكمل في موضوع أرقام ما بين 2018 و 2021 تقلت أول رقم هو حجم الصفقات أو قيمة الصفقات صحيح آه وش في غير مؤشر تبغي نتحكي عنه
0: يمكن إذا ودك نتكلم عن الشركة نفسها حلو يعني في سي آه اليوم
1: كان الدكتور يقول لنا إذا ما بغلطان أنه مليار ريال استثمرت في أربع صناديق كم اليوم عدد الصناديق وكم حجم استثماركم
0: ممتاز خليني أشرح شيء قبل ما نبدأ إحنا آلية الاستثمار عندنا تبدأ بالموافقات المبدئية يعني نراجع الصندوق من ناحية التجارية ومن عدة نواحي بعدين نعرضها للجنة الاستثمار يتم الموافقة بعدها ننتقل لمرحلة أخرى وهذه المرحلة هي الأهم اللي هي مرحلة الاتفاقية القانونية والتعاقد خلاص يبدأ الالتزام هنا ففي أرقام في البداية اللي هي موافقات المبدئية بعدين تنتقل لأرقام الالتزام الفعلي بعدها تنتقل للصرف وفي الصرف حتى ودي كمان اشرح ان صناديق عمرها حوالي 10 سنوات تستثمر على مده ما تت يعني تتراوح ما بين ثلاثة الى خمسة سنوات فتبدا تطلب بالاموال على فترات ف الموافقات المبدئيه انا ما هي بارقام احس فيها اثر فعلي في السوق فمو دائما احب اتكلم عنها لكن خليت أتكلم عن ال... ال... الالتزام الفعلي
1: المليار كان موافقه ولا اسام كان
0: المليار كان موافقه مبدئيه بس انت ذكرت اربع صناديق اربع صناديق هذه اللي التزمنا فيها كم كان التزام في 2019 تقريبا 250 مليون ريال سعودي احنا اليوم من ناحيه الصناديق التزمنا مع 23 صندوق بمليار و87 مليون ريال سعودي وايضا التزمنا مع 38 شركه بتقريبا 145 مليون ريال سعودي فهذه ارقام اللي من تاسيس الشركه الى اليوم بالنسبه للصرف احنا صرفنا تقريبا من الصناديق 23 وعشرين ذكرتها اللي بداوا فعليا في الاستثمار صرفنا تقريبا 500 مليون ريال سعودي وهذه الى نهايه عام ذكر ابو حمزه
1: يقول صرف 50 مليار 50 مليون
0: 50 مليون اليوم 500 500
1: ومن اربع صناديق اليوم 23, 23 صندوق ومن التزام 250 مليون الى مليار و87 مليون التزام
0: اي المليار و87 هذه فقط في الصناديق اضف عليها ال145 يصير التزام الشركه ككل مليار و230 مليون ريال سعودي
1: فهذه اهم الفروقات
0: هذه اهم الفروقات
1: لاحظت انه رغم هذه الطفرة ما زال اليوم ترتيبنا في عدد الصفقات في في منطقة المينا او اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا احنا المركز الثاني بعد الامارات بحصه سوقيه 24% وفي قيمه الصفقات احنا المركز الثالث بعد الامارات ثم مصر ثم السعوديه رؤوس الاموال اغلبها هنا ليش ترتيبنا متراجع في المنطقه ما هو ما هو متناسب مع حجم اقتصادنا
0: صحيح يمكن انت تتكلم عن ارقام الربع الثالث اليوم في نهايه 21 والله الحمد المملكه هي في المرتبه الثانيه في السنتين في الصفقات وفي الاموال يعني تعدينا مصر واحد هذه الاسباب ان هذه الدولتين بدات قبلنا في الاستثمار الجريء، وبدات فيها الشركات الناشئه تكبر وتنمو وتتلقى الدعم. واحد اسباب ان الامارات في السابق كان سهوله ممارسه الاعمال في الامارات اكثر من سهوله ممارسه الاعمال في المملكه. لكن اليوم نشوف يعني غير ان الارقام بدات تزيد وتتغير، خليني اعطيك حادثتين صارت معانا. استثمرنا في شركتين واحدة منهم جولدن سنت، جولدن سنت شركة سعودية بدأت في السعودية وانتقلت إلى الإمارات في أحد الأعوام يمكن تقريباً في 2017 18. 2019 استثمرنا فيها رجعت نقلت مقرها الرئيسي للمملكة، لأن البيئة صارت خصبة، المستثمرين موجودين في المملكة، سوقهم ورؤوس الأموال اليوم موجودة في المملكة. أيضاً استثمرنا في شركة أخرى اللي هي كانت هايبر باي. هايبر باي مقرها الرئيسي في الأردن. انتقلت وأصبح مقرها الرئيسي في المملكة أزيد كمان شركة ثالثة اللي هي تراكر أيضا كان مقرها الرئيسي في الإمارات بدأت تنتقل للمملكة وفي عدة شركات واللي يعني الصناديق اللي استثمرنا فيهم كل يومين يجون يقولوا لنا في شركة بينقل مقرها الرئيسي هنا ولما ذكرت لك موضوع البنية التحتية يعني وزارة الاستثمار اليوم بدأت تعمل مع هذه الشركات لتسهيل نقل مقرها للمملكة وأيضا الصناديق الاستثمار الجريء العالميه بدات تستثمر في المملكه.
1: متى تعتبرون الشركه شركه سعوديه ولا اماراتيه ولا مصريه؟ وش المعايير اللي بناء عليها تقولون هذه الشركه تنتمي لهالبلد؟
0: ممتاز. آه يهمنا احنا عندنا تعريف وهذا التعريف آه اساسي ويكتب في الاتفاقيات القانونيه انه مقرها الرئيسي في المملكه. أو أعمالها أغلب أعمالها تكون في المملكة لما نتكلم عن أغلب أعمالها هذه ما نسميها حتى شركة سعودية نقول شركة يعني تعمل في المملكة هذه الشركات لازم على الأقل 50% من مصاريف الشركة ككل تكون تصرف في المملكة فتتأكد بهذا الشكل أنه صار في توظيف في المملكة في صرف في مثلا مكاتب أجار وما إلى ذلك في المملكة
1: لازم 50% من صرفها يكون محلي
0: أي. وهذه مو هي الشركة السعودية هذه الشركة لأعمالها في المملكة لكن الشركة السعودية مقرها في المملكة بحيث أن المؤسسين والمدراء في الشركة متواجدين في المملكة
1: فمو فبغض النظر عن جنسيتهم؟
0: بغض النظر عن جنسيتهم أكيد
1: هل ما زلتوا تطلبون من الشركات هذه أنها تسجل؟ ملكيتها في اي دي جي ام ابو ظبي ولا في الكيمان ايلاند في بريطانيا ولا الاماكن هذه هل ما زلت تسوون نفس الشيء؟
0: احنا ما قد طلبنا هذا الطلب. مستحيل نطلب بس الصناديق اللي
1: تحطون معهم فلوس ايه كلهم يتلقون هذا, هذا, هذا الطلب.
0: انا انا اقول لك كثير من الصناديق آه تتاسس آه في هذه الجهات آه خارج المملكه وبعض الشركات ايضا والهدف منها مو عشان تطلع من المملكه، وهذا ترى فقط تسجيلها، لكن مقرها الرئيسي يكون في المملكه. الهدف منها جذب المستثمرين الاجانب. لان المستثمر الاجنبي يبغى يستثمر في نطاق واتفاقيات قانونيه هو متعود عليها. فيها خاصيات معينه تكون في هذه المناطق. فدائما يستثمرون او يفضلون الشركات تكون في كيمن. وش
1: اللي عند ابو ما نقدر
0: هما ما هي في ابو ظبي تكون في الفري زونز مثل اي اي دي واحده منهم بس خصتها آه
1: يعني هذا كيان او هذه شيء اوجد في ابو ظبي وما صحيح. هو بالقديم صحيح قريب صحيح وش اللي يمنعنا نسوي شيء زي كذا عندنا
0: صحيح ممتاز احنا من شركات اللي عندنا قليل تلاقيها في اي دي بس زي ما ذكرت في كثير منها في اذر فري زونز مثل Cayman آه Island ايلاند وغيرها البي في اي بس المملكه الان قاعده تعمل على فري زون في المملكه ولما يصير هذا الشيء موجود تلقى هذه اغلب الشركات تقدر تسجل في المملكه ودائما هي الخاصيه تكون في الاتفاقيه القانونيه في حقوق ملكيه معينه في يعني خصوصيات يحتاجون تكون موجوده في الاتفاقيه القانونيه ودائما هذه تتعامل مع الكومون لو فعشان كذا هم يحتاجون انها تكون في الفري زونز
1: وهذه متوقع قريب
0: هذه متوقع قريب
1: قريب جدا لانه ابو حمزه كان يقول لي قريب كملت سنتين <تصفيق> احنا نتمنى
0: احنا احنا نطالب اه ونتكلم مع الجهات ذات العلاقه ونسمع الاخبار لكن ما نقدر نتوقع متى بتتم
1: لكنها ماشيه باذن الله اه لفت نظري ان انت أظن حتى الان السفرين في 300 شركه
0: 300 شركه
1: بشكل مباشر او غير مباشر صحيح اه ومكتوب انه من بينهم في 82 شركه سعوديه صحيح ايش ايش الفرق بين 82 شركة سعودية و300 شركة.
0: طيب هي خلينا نفرق بين شيئين، يعني في الصفقات اللي هي الديلز، يعني ممكن نفس الشركة يجيها أكثر من استثمار، وفي الشركات نفسها. فالصفقات احنا استثمرنا تقريبا 500. والشركات 300، لأنها 500 صفقة في 300 شركة.
1: لأنه أحيانا ممكن يكون صندوقين فتعتبرونهم صفقتين صحيح. نفس الشركة صحيح وأحيانا جولتين بالضبط فتعتبرونها صفقتين انها نفس الشركة صحيح لكن التوتل هو 500 صفقة أي في 300 شركة صحيح
0: الحين مين منها سعودية آه لو أذكرك في المبادئ اللي نعتمدها في الشركة كانت أن نركز على الشركات السعودية لكن يهمنا الموازنة بين الأثر الاقتصادي والأسس التجارية أو النجاح المالي فكل الصناديق اللي احنا نستثمر فيها لها الحق في الاستثمار في المملكة وخارج المملكة ايضا لكن اهم شيء عندنا الشرط الرئيسي ان يستثمرون مبلغ مساوي لمبلغ استثمارنا في المملكة او ما يزيد عنه يعني تراوح المضاعف من واحد الى احيانا واحد فاصلة اثنين او واحد فاصلة خمسة الى ثلاث مضاعفات
1: بسطيها لي أبص... لو في صندوق 100 صندوق... مليون
0: انا اقولك مثال عندنا صندوق انديفر أندفر صندوق أمريكي يستثمر في العالم كله صندوق أندفر هذا كاتلستري استثمرنا فيه 10 مليون دولار حجم الصندوق 120 مليون دولار يقدر الصندوق يستثمر خارج المملكة لكن إحنا ألزمنا في استثمار ما لا يقل عن 10 مليون دولار في المملكة فبهذا الشكل في شركات 10
1: مليون حقتكم ولا غيرها؟
0: حقتنا وممكن آه. يزيد عليها طبعا يعتمد على اتفاقياتنا معهم يعني مثلا أندفر نقول لهم 12 مليون دولار اللي هو 1.2 يعني المضاعف 1.2 فال10 مليون ابغاك تستثمر 12 مليون في المملكه
1: فانا حطيت معك 10 مليون لكن من اصل ال120 مليون صندوقك لازم على الاقل 12, 12 مليون. تكون في السعوديه بس انتم شركاء في كل ال120
0: صحيح صحيح
1: اوكي صحيح. هذا
0: ايوه نسبه تناسب زي ما ذكرت وهذا المبدأ اللي شفناه اغلب الصناديق الحكوميه على ان هدفها الرئيسي هو تنميه آه القطاع في الدوله نفسها لكن لازم يكون في آه، تنوع. في يعني
1: الشركات العالميه ومستثمرين هناك. صحيح. صحيح. وش اشهر الشركات اللي برا السعوديه استثمرت فيها؟ احنا ما
0: نركز في الشركات اللي برا السعوديه، دائما تركيزنا على الشركات اللي في المملكه واكبر اكثر الصناديق اللي عندنا تلقاهم متوجهين للاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في المينا فنادرا ما تشوف صناديق عالميه بس انا ذكرت لك انديفر لانه عندهم برنامج وهذا البرنامج يكون حول العالم بس نرجع لنقطه 180. الشركات صفقات 500 منها تقريبا 145 صفقه تمت في المملكه الشركات ذكرنا انها 382 شركه في المملكه طبعاً يعتمد على إحنا كم نسبتنا في هذه الصناديق لو تذكر كمان قلت لك إحنا في الصناديق مليار لكن حجم الصندوق حجم الصناديق كلها تجاوزت 6 مليار فإحنا نسبتنا أصلاً في الصناديق في تقريباً فعشان كذا تشوف هذا المفارقة الموجودة في الأرقام
1: أه أيضاً لفت نظري رقم أنه أه تخارجت من 13 فرصة.
0: تخرجت الصناديق اللي استثمرنا فيها من 13 فرصة.
1: طيب آه الحين نحتاج نفهم شلون يصير هذا التخارج، ايش هي خيارات التخارج على التخارجات اللي سويتوها والعوائد حقتها. ممتاز. وكيف تقسم بينكم وما بين اللي اللي شاركتوا معاهم؟
0: ممتاز. ابرز قصص التخارج بعيد ذكرها اللي هي جاهز لان سبل التخارج دائما في الاستثمار يا في الطرح والإدراج في السوق الأسهم زي جاهز زي جاهز مثلا وترى في السوق الأمريكي تقريبا حوالي 40% من الشركات المدرجة في الأسواق الأمريكية تكون شركات تلقى الدعم من صناديق الاستثمار الجريء. فبإذن الله احنا يعني طموحنا أن الشركات بكرة اللي تدرج أغلبها تكون شركات تقنية تلقت استثمار من الصناديق هذه فهذا واحد من أهم سبل التخارج والله الحمد اليوم جاهز بيتم يعني ادراجها وطرحها في السوق
1: المفروض اليوم صح اليوم ينتهي اليوم الكتب. ينتهي
0: الاكتتاب فهذا واحده من السبل التخارج اللي تغيرت عندنا في المملكه ال الثانيه اللي هي الاستحواذ طبعا الاستحواذ على كريم مثلا اوبر على كريم والاجمل خلينا نستخدم السعودية ايوه تماره تشيك اوت من بريطانيا استحوذت على تماره سالتني على العوائد تمارا زي ما ذكرت لك أربع سنديك من ال 13 هذه أربعة استثمروا في تمارا استثمروا في خلال تسع شهور تخارجوا بخمس أضعاف استثمارهم فهذه هي العوائد يعني
1: وانتم مثلا لو حاطين مع صندوق معين أنا أعرفكم حاطين في الخوارزمي، الخوارزمي استثمر في تمارا
0: احنا في تأثير المالية اه
1: اوكي تأثير المالية صح خوارزمي قالوا ما يحتاج صح, صح. خوارزمي قالوا ما يحتاج اي تأثير
0: اي تأثير المالية في امباكت فورتي صندوقهم سيد اللي هو صندوق المراحل الاوليه، استثمرنا معاهم وتخارجوا من تمارا. طبعا
1: حققوا ستة اضعاف اللي 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 اضعاف فلو حطوا مليون جاهم 5 مليون. صحيح كم اخذتوا انتم؟
0: احنا الصندوق عاده على حسب استثمارنا فهي نسبه وتناسب، احنا في صندوق تأثير الماليه تقريبا استثمرنا 50% من الصندوق، والصندوق حجمه تقريبا 100 مليون، فاحنا 50 مليون، فلازم تاخذ 50% من التخارج، لكن هم احنا جزء من الارباح يروح لمدير الصندوق حوالي 20%, 20 فاهم
1: اوكي ف حيجيكم مليونين ونص مخصوم منها 20% اتحاب مدير الصندوق صحيح هذا هذا المثال اي هذا المثال بس عشان ما نغش الناس عبد المجيد سيفان مبدع وخرافي وسوى قصه استثنائيه مو بهذا المعتاد لا من حيث المده ولا من حيث العوائد صح
0: صح والفتره الزمنيه هذه الفتره الزمنيه لنا هذا شيء استثنائي اتفق معك وبما أننا ذكرنا عبد المجيد يعني عبد المجيد الصيخان من الناس لهذا مو أول استثمار لا صحيح. هذا مو أول شركة يأسسها
1: كان في نعناع ما شاء الله عليه كان في
0: نعناع وقبلها كان مؤسس شركته الخاصة ومن الأشياء الجميلة اللي قد ذكرها وأنا دائماً أقول احنا لازم زي ما نفتخر بقصص النجاح أيضاً لازم نذكر قصص الفشل فكان دائماً يقول شركتي الأولى صح استحوذت عليها نعناع باسترها ما نجحت بعدين في نعناع الحمد لله نجحوا اليوم فهذول نبغى نشوف أكثر سيريال الأنتربنورز اللي أسسوا أكثر من شركة وأعتقد أن احنا اليوم بدأنا نشوفهم شوف احنا ما زلنا في البدايات لكن وإحنا في البدايات أقدر أقولك احنا نعيش الحلم فعلياً عدد الاستثمارات الأرقام عدد الشركات نوعية المؤسسين نوعية الشركات اختلفت مثلاً شركة يونيفونيك قادة الجوله الاخيره لها سوفت بانك، وسوفت بانك من اموالهم هم صح دخلوا معاهم سنابل دخلوا معاهم اكثر من صندوق سعودي، لكن اليوم لما تشوف شركة
1: اكبر صفقه في المنطقه صح؟ اي في 125
0: مليون, 25 مليون, دلوقتي. مليون دلوقتي.
1: في السعوديه؟ في السعوديه مش في المنطقه ها؟ آه
0: لا مش في المنطقه في اكبر، بس في ال في السعوديه آه 125 مليون دولار و والقائد فيها آه شركة بقى. عالميه يمكن كثير ما يعرفون ترى يونيفونك لكن كلهم يتعاملون مع يونيفونك تالي اليوم لما تدخل حسابك البنكي ولا تدخل واحدة من التطبيقات ويجيك الـ الـ الرمز اللي الون تايم باسويد هذا الـ يتسمى الـ الرقم السري الـ 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 الواحد آه هذه يونيفونك اللي ترسلها فالناس يمكن ما تحس انها تعرف يونيفونك لكن كل يوم تتعامل مع يونيفونك فهذه مثلا احدى الجولات اللي استثمرت فيها شركه عالميه وهذا يدلك ان السوق بدا يصير جذاب اكثر للمستثمرين اللي خارج المملكه. احنا في بس
1: تبرتوها تخارج هذه؟
0: لا ما هي تخارج، بس انا اليوم اتكلم عن جاذبيه السوق لما ذكرت ان عبد المجيد فقعد اقول لك انه شركات عالميه اليوم تستثمر في المملكه.
1: لا ومو بس الاستثمار على طاري عبد المجيد أذكر كان يسولف يسولف معي في في الصيف، صيف 2020 كان يقول من مزايا الحجر أو فترة الجائحة ومشاكلها أنه كثير من الناس صارت في بيوتها وتحول العمل كله عن بعد فقدرنا أو هو قدر مع شركائه أنه يستقطبون عقول من أنحاء العالم فلما كان يوريني الملف حق تمارة قاعد أشوف الفريق كانوا شغالين في ألمع الشركات العالمية بسبب بسيط إنه هذول يقعدين في بيوتهم قاعدين فممكن ما عاد يفرق بيئة العمل الفيزيائيه او الفيزيكال ولا يفرق وين المدينه بقدر ما هو الفرصه نفسها هل هي مغريه ولا لا فعبد المجيد قدر انه يقنع اتذكر التيم كان يمكن من 20 جنسيه وهم ما صار لهم اربع شهور متاسسين فهذه برضو كانت ذكاء من عبد المجيد انه حول تحدي الجائحه ومشاكله الى فرصه انه يوظف من كل انحاء العالم.
0: صحيح وانا اتفق معاك وازيد كمان يعني احنا في اس سي استثمرنا في خمس صناديق عالميه بدات تستثمر في المملكه وهذا الشيء يعني سابقه كنا نتعامل مع الصناديق المحليه بعدين بدانا مع الصناديق الاقليميه يعني الصناديق اللي موجوده اليوم في الامارات ولا في الكويت ولا في غيرها صارت مهتمه ان تستثمر في المملكه والشركات النوعيه في المملكه بعدين انتقلنا للصناديق العالميه يعني عندنا خمس صناديق منها مثلا ام اس من الصين عندنا جي سي سي إي جامل سنغافورة، عندنا صندوق هامبرو بيركس، عندهم أوركس فند من بريطانيا، عندنا صندوقين من أمريكا إنديفر اللي ذكرتها في السابق، وأيضا شركة 500 بلوك. توقع
1: سكوية عندهم؟ شيء على وشك صح
0: والله اتمنى اني اقدر اقول بس يعني ما موضوع صح إي موضوع ان سيكويا بتستثمر في احدى الشركات الناشئه سعوديه واحده صراحه بالنسبه لي المعشركه مدعومه
1: من احد الصناديق اللي انتم مستثمرين فيها
0: مدعومه من عده صناديق من عده صناديق
1: طيب كويس, كويس الله يستاهلون الله يوفقهم. الحمد لله بس لسه انا ابغى اسمع منك اكثر على 13 شركه اللي صار فيها تخارج عشان بس الناس تتخيل اشكال التخارج فقلنا تمارا من خلال استحواذ تقريباً من من شركة بريطانية صحيح جاهز من خلال الإدراج هذا يعتبر تخارج تخارج وش في غيرها نماذج؟
0: هذه قصص تخارج اللي اليوم موجودة زي ما ذكرت أنت بقيت 13 وشو
1: بقيت 13
0: هذه أغلبها صناديق اللي استثمرت في تمارا هذه السعودية في شركتين في إنديفر وفي شركة في الإمارات شركة خزنة تخرج منها شروق وكان أيضاً استحواذ في بعض التخارجات كانت المؤسسين رجعوا شروا الحصص من صاحب الصندوق ايضا فهذه كانت مجموعه تخرجات لكن ابرزها ويمكن اكثر شيء احنا نميل له هي تمارا لانها شركه سعوديه.
1: لاحظت عندكم نمو تقريبا 10 اضعاف 10 اكس عدد الصفقات من 2019 الى 2020. عدد الصفقات عندكم قفز قفزه هائله ما بين 2019 إلى 2020 لكن لما تعمقت فيها لقيت صفقات الكو انتستنج او او المستثمرين الملائكيين اللي تشاركون معاهم نزلت للنص صحيح كانت 15 صفقه صارت سبعه صحيح بينما صفقات الصناديق زادت من 20 صفقه في 2019 الى 318 صفقه صحيح هذا المنحنى هل هو ترند حيستمر بحيث انكم خلاص ما عاد تستثمرون مع الافراد حتكملون مع الصناديق ولا ليش صار هذا التباين؟
0: طيب السبب الاول زياده عدد الصناديق ففي البدايه كان عدد الصناديق اربعه تقريباً. اليوم عدد الصناديق 23. فطبيعي أنه بيزيد عدد الاستثمارات والصفقات من الصناديق. وهذا متوقع. الموضوع الآخر موضوع زي ما ذكرت الاستثمار مع مستثمرين الأفراد أو الملاكيين قل أيضاً لأن في بعض الصناديق تستثمر في المراحل الأولية أو سيد ففي صناديق تستثمر وفي أفراد يستثمرون. عدد الأفراد ما زال في نمو. يعني في البداية كنا فقط مجموعة عقال اليوم عندك خمس مجموعات استثمار ملائك في المملكه منها وومن سبارك منها فلك منها رياض انجلز ومن كانت الاخيره منجم الاستثمار ففي عدد من المجموعات الاستثمار الملائكي وعدد المستثمرين الملاكين بدا يزيد يعني لو تشوف عدد الصفقات قلت لكن في الصفقه نفسها تلاقي عشر مستثمرين معانا أساسياً مجموعة واستثمروا مع بعض فإحنا استثمرنا من هذاك الوقت إلى الآن مع خمسين مستثمر فرد أو مستثمر ملائكي من الخمس مجموعات وش تعريفكم
1: المستثمر الملائكي متى يصنف؟
0: هو مستثمر فرد آه يستثمر في الشركات الناشئة في مراحلها الأولية ويضيف لها قيمة آه حتى لو استثمار واحد؟, واحد لكن إحنا عشان نستثمر معاه لازم يكون في مجموعه من مجموعات الاستثمار الملائكي اللي ذكرتها قبل شوي.
1: هل جاتكم شكاوى كثيره على تعقيدات اشتراطاتكم هنا؟ يعني مثلا انا 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 عضو في عقال واستثمر احيانا بس كل مره اجرب اني اخذ استثمار مشاركه من اس في سي الاقي تعقيدات وكانكم تقولون ما نبي نعطيك. شلون؟ اول شيء المده الزمنيه يعني تلاقي صاحب الشركة قاعد يقول جمعة الخير معي اسبوعين هذا اسابيع هو اصلا ما جاء المستثمرين الملائكيين الا لانه عجل عادة الصناديق ياخذون وقتهم اطول بس المستثمرين الافراد اسرع فهو محتاج هذه السيوله فيقول معك اسبوعين يا ترد لي يا لا وما اقدر اخذ حصه مضاعفه بعدين ما اقدر اسددها فيقول لي كم بتاخذ؟ اقول له خمسه مثلا 500000 طيب اذا جاء اس في سي خذ نصها واذا ما جاء بدفعها انا كلها طيب يمكن ما اقدر ادفعها كلها ف فالتاخير هذا يخليني في النهايه اخسر الفرصه، هذا كان سبب مره خسرت فرصه بهذا السبب، المره الثانيه انه فجاه تغير النظام. فاول كنت انا استثمر بشكل مباشر بس اني اسجل كل الحصص باسم شركه. اي مظله لي مملوكه 100% لي انا، كل الفرص تحتها. ومشت ومره من المرات اعتمد هذا الاستثمار من اس في سي. بعدها بسبع شهور تكرر نفس الموضوع، قالوا لي لا. ما انك انت شركه ما نعطيك استثمار المخصص للافراد. طيب انتم اعطيتوني قبل سبع شهور قالوا لا تغير النظام. فاحس كانه كذا انتم مو بحابين هذا المنتج ورطاني فيه تبون تقفلونه.
0: غير صحيح بس احنا جدا حابين المنتج ايه؟ ونبي نزيد فيه لكن في شيء من بدانا يعني كنا ناويين نسويه ونبغى نزيد فيه مع الوقت اللي هي رفع المعايير يعني في البداية كان الموضوع لسه ما في مستثمرين أفراد كثير إضافتهم للشركات كانت محدودة وكان ممكن نتساهل في البداية لأن زي ما ذكرت البيئة في أولها يعني تحتاج تساعد لكن مع الوقت لازم يصير فكر المستثمر الملايكي أيضاً أعمق وإضافته أقوى بمعنى بعض بعض الاتفاقيات القانونيه اللي تجينا وتكون مع المستثمرين الافراد تاخذ وقت في المراجعه لان فيها يعني انا اذكر جانا مره صاحب شركه مستثمرين ملائكيين اخذوا منه 70% من حصه الشركه مقابل مبلغ جدا زهيد او بسيط فاحنا نبي نساعد رائد الاعمال ايضا يعني مو فقط المستثمرين الملائكيين. فيهمنا وهذا اللي حصل أنا ذكرت لك أن التجربة الكورية والبريطانية أقرب ناس لنا وخاصة في هذا البرنامجين، لأن عندهم استثمار مشاركة مع المستثمرين الأفراد الملائكيين في في الدولتين. ولو تلاحظ احنا بدأنا بمحفزات بمعنى كنا نقول
1: غيرتوها أنتم كنت كنتوا 90% لك و10% لنا بعدين صارت 80% لا أقل. كم صارت كم آخر أبشرك 60 60 الحين أنتم كل ما تعطوني وجدا عالية
0: وجدا تعتبر عالية. ترى احنا بدأنا 90% كانت يعني جدا محفز مرتفع وان شاء الله نحن بنبدا نقلل اكثر واكثر لان انت ذكرت لي اكثر من فائده من استثمارنا معك منها انك تنوع استثماراتك ومنها تقلل المخاطر بهذا الشكل ايضا ترى المراجعه اللي بتتم من عند الشركه نفسها بتزيد من مراجعه الاتفاقيه القانونيه بتضيف لك انت كمستثمر اضافه ايضا بعدين المحفز ترى جدا عالي، يعني ترى في الدولتين هذه الحين ما عاد صار في محفزات. صار يكفي ان الجهه الحكوميه هذه بتدخل معاك بالتذكره او بالمبلغ اللي بتستثمر فيه. فانا كنت من الناس المناشدين لتقليل هذا المحفز والنسبه.
1: أوه. انا كنت اقول اكيد بندر الزامل، هذه حركات بندر الساوي. والله
0: هو هو, هو عضويه الاستثمار صح؟ ويأيدني فيها. أي. بس انا من المناشدين لها لانه انت اليوم لو جيت قلت لك بستثمر معاك وخذ 20% من حصتي من اذا من ارباحي وش بتقول؟ بتقولي لا
1: اقول شكرا لك
0: شكرا لك وبتكون جدا سعيد فيها وهي 20% لا بالك انا اقول لك 60 و 90% ترى جدا ما زالت مرتفعه ومع ذلك يقول لك الوقت آه تاخذون وقت لين تردون صح. علينا الوقت
1: طب عندكم يسمون اسالي او او يعني مده التزام تقولون هذه حيجيك الرد خلالها احنا ما قلت قلتوا لي كذا صراحه
0: شوف انا ما أتذكر تجربتك وبالعكس ودي ارجع لها وتاكد منها لكن سمعت كثير من المستثمرين الافراد كم متوسط
1: المده كدا. اللي تردون فيها
0: يعني المفروض انها تاخذ اسابيع ترى اسابيع
1: أو... ترى اسبوع وإلى... الى الى سبعه اسابيع كلها اسابيع اي إيه لا يعني تاخذ أسابيع, اسابيع
0: بسيطه شوف يعتمد على آه الاستثمار نفسه اولا خليني اعطيك الاليه احنا يجينا الطلب من احدى المجموعات بعدين نبدا نراجعه مع الفريق هل هل اول شيء هذه شركه سعوديه؟ هل المعايير اللي احنا نطلبها موجوده فيها؟ هل المستثمر الملائكي عنده خبره؟ لان احنا بنتبعه في الاستثمار فواحده من اهم الاشياء خبرته هل حيضيف قيمه ان احنا ندخل معاه في الاستثمار هذا ويقود الاستثمار هو وبياخذ الفلوس مننا؟ لازم نراجع هذه النقاط موضوع ايضا الحوكمه يعني هل بيضيف للشركه وش وش فايده هذا المستثمر اللي بيدخل اذا غير فلوسه عشان انا بعطيه هذا المحفز العالي لازم تاكد انه عنده قيمه مضافه فاحنا بنراجع هذه الامور بنراجع الشركه نفسها هل تقييمها مرتفع والمستثمر الملائكي قبل التقييم بدل ما هو يعمل على تقييم الشركه مع رائد الاعمال وهذه نقطه جدا مهمه بالنسبه لنا لأن المستثمر الملائكي في العالم ترى هو صحيح فرد لكن عند المعرفة والخبرة الكافية إنه يكون أو يعمل كمؤسسة لأن لازم تراجع لازم تعرف هل هذا تقييم مرتفع ولا لا فكثير من الأسباب الرفض كانت انهم قبلوا تقييم يعني غير منطقي اصلا فهذه كانت بعض اسباب الرفض بعدين تمر على مرحله يتم الموافقه عليها
1: كل هذا اللي فات هذا في اداره الاستثمار اي هذا في, إدارة في فريقك التقار.
0: ايوه صحيح جاتك ال... أي وهذه ترى ما تاخذ معنا وقت هذه تاخذ معنا على حسب طبعا متى بيرد علينا المستثمر الفرد وبيعطينا المعلومات بنسال الاسئله بنقول لك كيف طريقه التقييم ترى سرعه رده تؤثر على سرعه قرارنا اهم شيء رده وأيضا تعاون رائد الأعمال معه ترى بعضهم يعتقد أنه خلاص أنا قدمت يلا وافقوا لا لا إحنا رقم واحد عندنا الاحترافية والعمل المؤسسي وحتى يعني اتباع أفضل الممارسات العالمية جدا مهم
1: فهذه خلصت عندكم خلصت. وين تروح؟
0: تروح للقانونية هذا إذا قلنا لك وافقنا أوكي إذا قلنا لك وافقنا تبدا في القانونيه، وأحيانا في القانونيه تاخذ معنا وقت لأن هنا تبدا الشروط. شروط التجاريه وشروط والأحكام الموجوده. فأنا متأكده إن إحنا قاعدين نساعد هذا المستثمر الفرد، يعني المفروض يشكرنا بدل ما يشتكي مننا.
1: وبعد إذا القانونيه؟ <تصفيق> خلاص. لا طب وين وين لجنه الاستثمار؟ وين دورهم؟
0: إي هي لجنه الاستثمار في البدايه معنا في الـ في الـ أخذ لا بس أرفع
1: في البروسس خليني أقول
0: لك البروسس. بالنسبة للاستثمارات مع الأفراد عندنا لجنتين استثمار لجنة استثمار للشركة اللي فيها أشخاص من خارج الشركة وفيها أشخاص من داخل الشركة وهذه تجتمع حو... تقريبا شهريا وبعدها عندنا لجنة استثمار مصغرة وهي فرعية من هذه وهذه تاخذ القرارات بسرعة تجتمع أول ما تجي الفرصة ولا خاصة إذا كانت أقل من مليون إذا هي أعلى من مليون لازم تروح للجنة الأساسية اتخاذ القرار هنا يعتمد على زي ما ذكرت لك الرد الأسبوعين هذه اللي تأخذ مننا الرد ونعطيهم القرار بعدها تتحول نعطيك الجواب وتتحول للقانونية كثير تأخذ وقت في القانونية بعدها صرف خلاص إحنا أول ما فلوس دائما جاهزة أول ما يتم التوقيع نتأكد أنك حولت نبدأ نحول أنا أعطيك مثال اشتغلنا مع احد احد المستثمرين الملائكيين وتمت الموافقه ومشت الامور بسرعه وعدت كل شيء جاء وقت الصرف احنا مستعدين نحول الاموال نبغى بس دليل انه هو حول لان احنا نتبع استثماره فجاه نشوف خلي خمس اشخاص هو يطالبهم اموال يحولون الاموال بداله للشركه طب انا كيف اقدر اتبع هذا طب خلهم يحولوا لك إياها وحولها أنت للشركة عشان أنا في النهاية تجيني ورقة وحدة تثبت لي أنك أنت فلان الفلاني حولت فأنا أكد لك ممارسات الأفراد هذه إحنا قاعدين نحاول نشتغل معاهم أنها يعني نرتقي فيها وأنها تكون بفكر استثماري ما هو شرط مؤسسي بس بطريقة احترافية
1: من رئيس لجنة الاستثمار الفرعية؟
0: الفرعيه هي من الفريق انا وزميلي اللي يراس الاستثمار بالمشاركه.
1: ورئيس ولجنه الاستثمار الرئيسيه
0: الدكتور هاني عنايه هو رئيس اللجنه، معانا اعضاء اللي هم زي ما ذكرت بندر الزامل وتركي الدايل وانا وزميلي ريان سندي فيها، فاحنا خمس اعضاء.
1: ونعم بالجميع، هو بس مشكله مع بندر الزامل هو اللي واضح بينه وبينه مشاكل. لا لا ما بندر اخوي الكبير ورجل اللي احبه كثير بس احب شاكسه وهو يحب يشاكسني ف
0: يعني وحده لا. بوحده لا احنا بوحدة. كل كل الاعضاء اللي في لدنا صراحه <تصفيق> نعم. يعني نعم. اشكرهم اضافوا لنا قيمه عاليه وكان دائما كنا دائما متعبينهم يعني ترى نجتمع شهريا وهو بندر ما كثير. اعتقد احد
1: يقدر تعبه اتوقع أنه هم تعبكم بدر زامل لكن
0: لا احنا لكن... نفتخر بالعمل معاه بالعكس نتشرف بوجوده معانا
1: لكن الشكر للجميع طيب اخر سؤال في هالمحور هو في هدف في برنامج القطاع المالي أن يكون حجم تمويل الشركات الناشئة 23 مليار بحلول 2020 جزء منها ملكية خاصة وجزء منها استثمار جريء تعرفون كم مصنف هالرق في هذا المستهدف؟
0: بس تعيد لل... هي حلو. تمويل ذكرت المشكلة. صحيح تمويل يشمل الإقراض ويشمل الاستثمار
1: حلو أي ما تعرفون كم المسالة التقنية يعني احنا
0: عاده احنا لو تلاحظ احنا في الاستثمار فقط فاحنا نرفع هذه الارقام لمنشات منشات بالتالي ترفعها البرنامج تطوير القطاع المالي وفي طبعا ارقام اللي هي تكون من البنوك او من شركات تمويل مرخصه من آه البنك المركزي وغيرها اللي هي تقرض
1: جميل بنتقل للمحور الاخير اللي هي آه حكايه اصدقاء سقراط آه مجموعه من الاسئله اللي وصلتنا مثل آه احد رواد الاعمال اللي انتم سبق استثمرتوا معاهم يقول آه شكراً لهم استثمارهم كان جداً مهم في المرحلة اللي أنا كنت فيها لكن ماذا عن المراحل التالية؟ الجولة C ودي ما في صناديق اليوم على حد وصفة في السوق المحلي تستهدف هذه المراحل فودي بمقدمة سريعة جداً للي مو متخصص تشرحين إيش الفرق بين هذه الجولات المختلفة وبعدين تقولين لنا إيش مساهمتكم في الليتر ستيج أو جولات المتأخرة من عمر الشركة
0: امتاز احنا في اليوم في السوق السعودي سمعنا عن ساري وساري كانت اول جولة سي وايضا شركة يونيفونك اللي ذكرناها قبل شوي كل هذه الشركات ما زال يتم دعمها من صناديق الاستثمار الجريء اللي احنا استثمرنا معهم فكل صندوق في استراتيجيته يا انه يركز على زي ما ذكرت المراحل اللاحقة او المراحل الاولية وفي البدايات دائما يكون في المستثمر الملائكي، فاحنا حرصنا في عملنا نحن نستثمر في صناديق في كل المراحل الاستثماريه آه وفي بعض الصناديق اللي اليوم قاعدين ندرسها للمراحل آه اللاحقه وصناديق كبيره للليتر ستيج. وايضا اليوم في جهات عالمية بدأت تستثمر تاليوم ذكرت سيكوريا وشفنا سوفت بانك وغيرهم فدائما في المراحل اللاحقة يكون في عدد صناديق أقل ويكون في مستثمرين أكثر لأنه يكون عدد من المستثمرين ويكون في صناديق عالمية تدخل أو أسماء معروفة تدخل بس في المملكة الحين في ساري في يونيفونيك وفي كثير من الشركات في المراحل اللاحقة أيضا استثمرت وقادت الاستثمار سنابل للاستثمار فاليوم سنابل تقود الاستثمار في المراحل اللاحقة وغيرها من المستثمرين في القطاع الخاص
1: آه هو يقول شفت دول زي اندونيسيا وغيرها تعلن عن صناديق متخصصة في الشركات الوطنية لأخذها إلى شركات مليارية أو يونيكور لأنها عادة تستثمر ما لا عن 100 مليون دولار في هذه المراحل فهي مبالغ ضخمة يعني صندوق زي رائد مثلا كله 130 مليون دولار فص يعني مرة مرهق له ما يناسب حجمه أنه يدخل في جولات C بكثافة فما عندكم خطط أنكم تسوون أو تدعمون صناديق للليتر ستيج اللي هي تحتاج هذا الحجم من التيكت سايز
0: صحيح أنا قلت لك اليوم قاعدين ندرس صناديق للمراحل اللاحقة والليتر ستيج في ناس مقدمين عليكم يعني في ناس مقدمين آه علينا وأحجامها okay. كبيرة بس كمان نرجع خطوه ورا انا لما ذكرت لك قلت لك احنا على حسب الفجوه سنتين اللي فاتت ما كان في اصلا شركات صح. تصل لهذه المراحل فكان صعب حتى لو يجينا صناديق وتقدم علينا صعب اننا نوافق عليها وهي اصلا ما في شركات كفايه أضيف لك واحدة من البرامج الجديدة اللي احنا يمكن أطلقناها في السوق اللي هي الاستثمار في صناديق المسرعات أو صناديق استوديوهات الشركات الناشئة اللي هي Venture Builders أو الـ Startup Studios والهدف منها ان إحنا نزيد العدد في المراحل الأولية لأنها مثل القمع الفنل تبدأ تقل إلى أن تصير في شركات المراحل اللاحقة فهدفنا احنا الأساسي التركيز على المراحل الأولية زيادة العدد عشان بكرة نشوف شركات أكثر وأكثر تصل المراحل اللاحقة فمو
1: أولوية عندكم المراحل اللاحقة؟
0: اليوم صارت أولوية بس في البداية أيه. كنا نركز على البدايات فزي ما ذكرت لك في صناديق آه للمراحل اللاحقة قدمت علينا وبدينا في دراستها وزي ما ذكرت لك في جهات حكومية وجهات خاصة تستثمر في المراحل اللاحقة
1: آه في سؤال على موضوع صندوق الدين أنتوا بدأتوا تمولون صناديق الدين صحيح الجريب صحيح في صناديق الدين صحيح وايش الفرق ما بينهم وايش فكرتهم
0: طيب نفس ما ذكرنا الفرق بين الاستثمار الجريء والملكية الخاصه في صناديق الفنتشر ديت او ادوات الدين الجريء وهذه دائما هي مكمله لصناديق الاستثمار الجريء وعالميا تشكل تقريبا في امريكا 10% من الاستثمار الجريء فبما ان انتعش الاستثمار الجريء في المملكه وبدانا نشوف اعداد صناديق كثيره واستثمارات بدانا بطرح هذا المنتج اللي هي تقدم قروض للشركات النوعيه الناشئه التقنيه وهذه صناديق الدين الجريء فهي تقدم قروض لهذه الشركات واحيانا تربطها ايضا بالجوله الاستثماريه اللي تمت في صناديق الدين اللي هي نفس الشيء بتكون صندوق يستثمر في شركات عده يستثمر؟ يعني اعتذر يجي مستثمرين لكن يمول شركات عده فيكون بلايند فول فند كمان وهذا الصندوق للشركات النوعيه الصغيره والمتوسطه
1: بس وش فرق عن يعني الاستثمار الجري لانه هو بلاتفورم ممكن يختفي كله اي يعني واحد اقصد فكره الاستثمار الجري انه عالي المخاطر فانت تحط فلوسك وقد تختفي تماما صحيح فيه. فكيف هذول الدائنين يحفظون حقوقهم؟
0: بالنسبه للدين الجريء وايضا دائما يكون عندهم ضمانات او ورنتس بحيث أن اذا ما قدرت تسدد لي تتحول الى ملكيه زي الكونفرتبل نوتس او الـ
1: اوكي من يتخذ قرار شرح شرحنا احنا السلسله كيف تضمنون عدم وجود تعارض مصالح عند اتخاذ القرار الاستثماري؟ بمعنى لو بندر الزامل صديق عزيز كيف كيف تضمنون انه مو قاعد يضبطني؟ أو لو هو عدو كيف تضمنون أنه مو قاعد يأثر على قرار اللجنة باستبعادي؟
0: ممتاز آه سؤال جميل. يعني عندنا في الشركة آه الجفرنس والحوكمة عالية جدا فإذا في أي شخص آه له صلة قرابة أو صلة معرفة فأحد المستثمرين لازم آه ما يصوت على هذه الفرصة ويعتذر من وجوده في الاجتماع والأهم من ذلك اللي أنا يهمني أذكره إن هذه أحدى المعايير الأساسية في اختيارنا للصناديق يعني الصناديق اللي نختارها أو نستثمر فيها في عدة معايير يعني منها ذكرت لك الفريق وخبراتهم السابقة موضوع الاستراتيجية أي مرحلة أي منطقة وما إلى ذلك لكن الحكمة واحدة من أهم المعايير اللي نختار عليها الصناديق نشوف وجود لجان مختلفة لاتخاذ القرار موجود المراجع وغيرها وآلية الحوكمة فدائماً في هذا النوع من الصناديق اللي يكون فيها المستثمر عنده مسؤولية محدودة جي بي أل بي ستراكشر تتسمى إحنا كمستثمرين نكون في شيء اسمه المجلس الاستشاري وهذا المجلس دائماً إذا صار عندهم أي تضارب مصالح لازم يرفعونها للمستثمرين الكبار في الصندوق ويطلبون رايهم او هم اللي ياخذون القرار فيها فموضوع الحوكمه صراحه جدا مهم في هذا القطاع
1: هذا سؤال من عمر الحماد مساء الخيرات راسلتكم ايميل مرتين من ايميل العمل انا شركه متخصصه في فينشر بلدر وللاسف لم يتم الرد على استفساري حتى الان مقدر انشغالكم هذا 9 نوفمبر رجع راسلكم في 14 نوفمبر لا زلت في انتظار ردكم او كيف التواصل معكم وش أه وش الوسيله للوصول اليكم
0: احنا الوسيله هي الايميل والعاده دائما عندنا فريق التواصل عند الرد سريع وعلى طول يحولها ما رديتوا على عمر
1: زكي آه
0: بخليهم يتاكدون <تصفيق> من عمر بس آه ماني متاكده اذا هو ارسل على الايميل الصحيح او لا
1: وش الايميل الصحيح؟
0: موجود على موقعنا
1: تمام وحنحطه في وصف الحلقه فهده آه الايميل للي يبغى بس عموما انتم ما عندكم اتصال بالجمهور اصلا خدماتكم ما هي بالجمهور
0: للمستثمرين
1: للمستثمرين
0: اي إحنا المستثمرين هم ال يعني فرائد
1: الاعمال اللي يبي فلوس ما يجيب ما يجينا يروح للمستثمرين صحيح واذا اقنعهم هم يجون
0: صحيح وعلى موقعنا بتشوف كل المستثمرين الصناديق كامله موجوده مجموعات المستثمرين الملائكيين موجوده ايضا
1: أم. هذا يقول الاستثمار الجريء يحتاج اكثر من مجرد تمويل البدايه، نحتاج احد يوقف معنا حتى نثبت رجولنا في الارض، نثبت رجولنا في الارض، كيف ممكن تساعدين المبتدئين يوقفون على رجولهم خصوصا في ظل المصاعب؟ اللي تواجهنا مع وزاره العمل وهي الزكاه منافسة الاجانب والتستر وغيرهم. وش رايك؟ أنت يعني وين موقعكم في هذه التحديات حقت رواد الاعمال؟
0: احنا دورنا في الاستثمار ودورنا في وجود هذول المستثمرين او زياده عدد المستثمرين اللي يقدرون يساعدونا ويضيفون له القيمه المضافه هذه. فانا دائما رواد الاعمال اقول لهم اطلعوا على موقعنا، شوفوا المستثمرين وشوفوا عده مستثمرين مو واحد، لانه يمكن هي مساله انسجام، ممكن تنسجم مع احد المستثمرين وما تنسجم مع غيره، ممكن تتفق مع احد المستثمرين وما تتفق مع غيره، فكان جدا يهمنا تنوع المستثمرين، يعني احنا اليوم عندنا خمس صناديق او خمس شركات جديده تأسست تحت هيئه سوق الماليه تستثمر في الاستثمار الجريء. عندنا سبع صناديق اقليميه تستثمر في الشركات السعوديه، عندنا زي ما ذكرت خمسه عالميه تستثمر في الشركات المحليه. والصناديق المحلية حوالي 11 صندوق فكل هذول موجودين يستثمرون على عدة مراحل وحتى قيمة القيمة المضافة منهم تختلف من صندوق لآخر يعني أذكر نحن دائماً عشان نقيم صندوق آه نتواصل مع آه رواد الأعمال اللي استثمر فيهم هذا الصندوق عشان ناخذ رأيه فيهم آه يعني نقاط القوة ونقاط الضعف واحد من رواد الأعمال قال لي أنا, أنا قيمة المضافة إنه ما يعطيني فلوس وما يخليني اشتغل هذا القيمه المضافه لا يزعجني بالاسئله وبغيرها او انه وواحد منهم يقول القيمه المضافه زي ما ذكر لك ابغاه يمسك على يدي ابغاه معي في المجلس الاداري ابغاه معي يكون دائما واتواصل معاه كثير فتختلف القيمه المضافه من شخص لاخر وتختلف رائد الاعمال وش يبغى من المستثمر نفسه أه،
1: وش افضل شكل قانوني للشركات الناشئه عند تاسيسها بحيث يساعد في استقطابها للاستثمارات الجريئة.
0: سؤال جميل يعني في التأسيس دائماً يأسسونها آه كشركة ذات آه مسؤولية محدودة آه في المملكات في تحت وزارة التجارة وبعدها لما يبدأ يدخلون يعني خاصة هذه في البدايات هو المؤسس هو المالك بعدها يبدون يدخلون المستثمرين طبعاً المستثمرين على حسب رغبتهم بيدلونا على الأفضل طريقه ممكنه هم يفضلونها بالقوانين اللي هم يبغونها تكون موجوده في الاتفاقيه.
1: اوكي. آه. يا ريت في ذكر لمثال واقعي قامت به الشركه الاستثمار من بدايه تقديم الشركه الطالبه للتمويل وصولا للتداول وكيفيه تداول اسهم لجني الارباح. فهذا وضحناه احنا انه مو مب... أنت اول شيء ما تقدمون تمويلكم للشركات صحيح ووضحنا انه آه القصه الوحيده اللي وصلت للسوق حتى الان هي جاهز صحيح آه طيب انا ودي اختم بسؤال او سؤالين هل التقييمات فيها تضخم؟ ناس كثير تشوف انه هذه التقييمات هبال وانه فيها مبالغه، شركه ما صار عمرها اربع شهور تقييمها 20 مليون دولار ما بعد حتى باعت بريال واحد فلو لو شوي تعطينا مرئياتك في موضوع التقييمات.
0: طيب خليني اقول لك الجواب اللي دائما اقوله ورايي. اليوم المستثمرين يضعون اموالهم الخاصه وحتى في الصناديق، في الصناديق احنا لو استثمرنا ترى تقريبا احنا نستثمر 30% او اقل، يعني المعدل 30%. بعض الصناديق المؤسسين نفسهم يستثمرون 30%. احنا طبعا احد شروطنا انه لا يقل عن 2%. لكن كثير منهم يستثمرون اموال عالية ومرتفعة ونسبة مرتفعة نسبياً يعني فهل تعتقد أن هذا الشخص بيستثمر في شركة يعتبر تقييمها عالي ويعتبر أنه بيخسر أمواله وزي ما ذكرت يعني هذا التقييم مبالغ فيه أنا دائماً أقول إحنا ليش دائما نطلب منهم مستثمر من القطاع الخاص يكون موجود معهم واستثمارهم الشخص يكون موجود عشان نتأكد من توافق المصالح ونتأكد أن المستثمر القطاع الخاص يبغى الاستثمار على اسس تجارية ترمو لازم يهمه انه كم عدد الوظائف او التنميه اللي حصلت وغيرها، يهمه الاسس التجاريه وهم العوائد الماليه. فانا دائما اقول هذول المستثمرين استثمروا اموالهم الخاصه، استثمروا اموال من القطاع الخاص لجني ارباح وتعظيم هذه الارباح. فاعتقد موجود توافق المصالح هذا هو اللي بيخليهم يختارون افضل الفرص وبيقيمون الفرص بالطريقه الامثل لهم.
1: سمعت كلام الناس عن تقييم جاهز؟
0: سمعنا كلام الناس، بس في النهاية شوف اليوم الطلب في الاكتتاب.
1: فبالنسبة لك المعيار الأهم هو طارم المستثمرين اللي يدورون أرباح موافقين ترى مو بخص
0: أنا هذا رأيي. هذا رأيي. وهذا ليش الـ الـ الصندوق نفسه نعتبر باسيف وما نعتبر احنا نقيد أو ندير الاستثمارات، دائما في مستثمرين
1: مستثمر خامل تلحقون المستثمر النشط اللي بيقيم الفرص. صحيح. آخر سؤال هو كيف حتستديم شركة السعودية استمار الجريء أنتوا عندكم 2.8 مليار حتصرفونها حتخلص طيب بعدين آه
0: طيب في قصة التأسيس اللي ذكرتها لك احنا طلعنا على عدة جهات حكومية وأعمارها تفوق ال 15 سنة آه وفي وقت التأسيس لما اخذنا الموافقات كان ان هذا الصندوق بيكون صندوق مستدام بحيث انه يتسمى جرين يعني موجود ويزيد رأس ماله اوكن اند فند ايوه بعد تحقيق النتائج المرجوه منها ف يعني المتوقع ان بعد ما نستثمر هذه المبالغ بيتم زياده راس مال الشركه وبيتم زياده الاستثمارات ويهمنا احنا زي ما ذكرت ان احنا نشوف الفجوات شفنا فجوه في البدايه اسسنا صناديق المسرعات صناديق استديوهات اللي هي تاسس شركات ناشئه ذكرت لي اليوم فجوه اخرى اللي هي المراحل اللاحقه ذكرنا برامج ادوات الدين ف كل يوم حتتغير معانا الفجوة وهذه الصناديق زي ما ذكرت لك أعمارها يعني تفوق ال15 سنة
1: وهل في خطة لإنفاق الاثنين فاصلة ثمانية مليار متى مفروض تنتهي؟
0: آه مفروض أنها تنتهي في عشرين خمسة وعشرين
1: عشرين خمسة وعشرين بإذن الله آه في عشرين خمسة وعشرين وهذا السؤال الأخير وش أهم رقم آه تقيسون في أدائكم في ذلك العام؟
0: آه في عده ارقام مهمه آه يعني في البدايه عدد الشركات الناشئه السعوديه اللي تم دعمها كم آه اليوم
1: 2025 كم تستهدفون
0: آه من المستهدفات يعني ما, ما يعني ما ننشرها أوكي. بس ايش هي الارقام اللي نطلع لها عدد الشركات السعوديه اللي يتم دعمها آه عدد الصناديق والمستثمرين عدد الوظائف اللي تم توليدها ايضا ننظر في نسبه التزامنا مع نسبه الصرف يعني اليوم ذكرنا احجام الصناديق واستثمارنا فيها طب كم على كم بالفتره اللي بيصرفون فيها واخر شيء العوائد الماديه فلازم ننظر للعوائد الماديه ايضا
1: العوائد تضمن لكم الاستدامه ولا تضمن النمو تجيب ارباح ولا
0: تضمن النجاح تضمن تحقيق الاهداف التنمويه
1: بالتوفيق في تحقيق اهداف 2025 وتحقيق عوائد كبيره على الوطن وعلى المستثمرين ان شاء الله. شكرا لك موغسر. شكرا لك الله
0: يعطيك العافيه.
1: شكرا اصدقاء سقراط والشكر موصول ايضا لفريق العمل واخص منهم من الاعداد والانتاج فهد القصير من التصوير ياسر ال من هندسه الصوت محمد الحسن ومن التحرير انس الخليل وبإشراف عام لهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع